0: 大家好，欢迎收听本期的《博物志》。呃，我们今天又来作死的现场录音了。上一期和那个丝绸博物馆的设计师高文在现场录的那期无比的悲剧，因为是拿这个手机录的。今天我们撸了个设备，呃，所以希望能好一点。和我一起逛博物馆的呢是 HB 同学。
1: 嗯，大家好
0: 。呃，我们现在已经成功的。带着话筒偷摸过来安检，其实根本就没有安检。啊、呃，其实我们在某一期《我爱南京》节目里面提过这个博物馆。嗯，嗯、呃，它当初的卖点主要就是建筑吧。
1: 啊，是的
0: 。啊，吴良镛设计的。嗯。呃，是一个新中式的建筑，然后呢，在这个里面。还原了《红楼梦》大观园里面的各个景物。一会儿你可以走到那个里面的时候，对着那个图，它每一个是一个，比如那个是呃突壁山庄，哦
2: 、然后下面的凹金馆凹金馆什么的，啊
0: 、对对对对对。但是我们现在就先去呃逛展厅嘛，按照他推荐的顺序。OK。现在是看完了博物馆，回到了家中
1: 。那、啊、然后来补录一段观后感
0: 。嗯，是的。嗯。嗯，刚刚开始录之前呢，我们又搜了一下网上的一些东西，嗯，之前就听过南京的同学说这个博物馆有一种扑朔迷离的感觉，因为好像弄了很久很久。然后我们看了一篇把网上的神长的文章来讲这个博物馆建造之前的什么始末之类的。嗯。嗯，反正就
1: 是各种，嗯、就是剧情各种反转，各种跌宕起伏，一下要要看似要造起来了，一下又不行了。嗯,嗯，这个我觉得，我觉得是因为它是一个民营博物馆的原因，因为政府不出钱，对，所以你需要一个房地产公司来花这么大价钱在那个占了城中心这么黄金地段这么大一块地来，
0: 嗯
1: ，修一个这么豪华的馆，嗯、特别困难
0: 。对，而且这个主题也比较的敏感。嗯
1: ，对，我觉得比较小众吧。
0: 你觉得《红楼梦》这主题小众啊，不得了啊，好吗？
1: 我觉得研究红学是挺小众，<笑>红学是小众的。对，但是我觉得对大多数对大多数市民来说，大家可能不会不理解为一部小说来建这么大一个博物馆
0: 。嗯，那也有可能，但是可能呃，《红楼梦》我觉得由于八七版那一版电视剧实在是过于的深入人心，嗯，起到了一个巨大的普及作用，至少在就是我们这一代和上一代人中间。anyways， 所以他是一个民营博物馆，然后靠的是一家房地产公司出的钱。设计师呢是那个吴良庸老先生，嗯，呃，馆长请的居然是南京博物院的前馆长，在当时的馆长上。嗯，呃，现在是不是我不是很确定。所以，嗯、呃，现在就是
1: 现在这个他的那个归属好像有点扑朔迷离的感觉，因为我们今天去看的门口，他是。看似那个驾驶是，它是属于南京世博的，就是朝天宫的。嗯，对对,<后>对，但是
0: 网上也没有看到很明确的说法
1: 。对他，他这个博物馆他没有自己的官网，所以我们也无从嗯得知他官方的说法，他的自己究竟属于什么。这么大
0: 博物馆居然没有网站，嗯、好恐怖！嗯
1: 。就这一点来说，我觉得他可能是一个，就是大靠在南京世博的一个民营团队。嗯。
0: 所以这个大概是这个博物馆的一些奇怪的背景吧
1: ，就是
0: 、
2: 嗯嗯
1: 、啊啊对，就说起来这个博物馆它只有那个嗯叫什么新浪微博就没有网站，对啊这个就完全又不拥抱 open web 了
0: ，<笑>所以你要说 R S S 的事情吗<笑>、啊？不要在这里找喷了，嗯，就随便黑一下也嗯,嗯，票价三十元，今天是因为是五一假期的第一天，所以人还挺多的。比我上次去多多了
1: 。OK， 嗯，你上次是工作日去的
0: ？对，是的，所以里面就是非常非常的空旷。今天的话，就是、嗯、呃，我觉得照五一假期的博物馆来说，其实算人少。嗯
1: ，<看 S 2> 一年过去，你有没有感觉那个博物馆又破败了一些？
0: <笑>那倒是没有， <Okay. S 1> 嗯，但是他今年不是闭馆了，可能有半年的时间了啊、呃，不是今年了，就是去年下半年。嗯，我我去年四月份来了南京，然后我刚走不久，他就他就那个闭馆修缮，也不知道在干嘛。对，所以我还挺期待今天去能看到一些比较大的变化的，结果并没有。嗯
1: ，你当时去的时候有临展吗？今天我们看了两个临展馆都关门的，没有，也是没有临展啊
0: 。对。这个博物馆呢，刚刚是它的一些背景的介绍，然后关于内容上呢，它其实有一点让人一开始摸不着头脑，因为它叫江宁织造博物馆，但是呃，大家提到它的话，会常常去说曹雪芹《红楼梦》，所以你也可能如果不进去看的话，你不知道它到底是要干啥的一个博物馆。它主题大概就分为江宁织造府的历史，嗯，云锦这个就是这种这种织物的那个工艺和历史，嗯，然后就是曹雪芹。和《红楼梦》就是这三大块内容。嗯嗯，啊、对。然后他本来可以，就像你说的，他本来可以把这个三个东西有机结合起来，穿着说的。但是现在看起来的感觉是相对分离的
1: 。对。嗯、啊，我我逛下来，我没有感觉到它这个整个馆有一个逻辑在，就是就是一个馆是每个每个展厅是单独的，就是讲一个主题。嗯
0: ，所以就会造成就是同样的，因为它毕竟是。就是这个地方，就是这些人，就是这些历史，所以就会造成同样的史料那个在这三块的内容中间反复的出现，这个是一个比较不好的感觉。嗯
1: ，我就做的挺差的
0: 。啊？你觉得是哪哪哪种差
1: ？展陈做的挺差的，它的展陈方式以及展厅里的一些布置，我一进去，我第一感看第一个展厅，第一第一个展厅的第一个部分，我就感觉这个展馆的空间利用率好低啊。
0: 嗯、呃，第一个展厅不第,第一部分，我们是这样，我们那个就是参观走线，就是按照它的官方推荐，从北门售票处进去了之后，先看的江宁织造
1: 啊，就是对对，第一个展厅就是江宁织造府，江宁织造府的历史，对。但是我一个进去就感觉这个嗯，布展特别业余
0: 。你<笑>真的要这样得罪人吗？好吧，这博物馆是一个不就没有什么没有什么馆藏的博物馆。嗯
1: 、啊，对，嗯。
0: 所以他可能需要靠很多就是辅助的手段、展成方式来说事儿，因为他他并不是像那个南博那种，嗯，嗯可以可以给你看干活。他
1: 这个其实是想，我觉得我理解的，他就管事他是想做一个那种叙事型的博物馆，不是那种就是收集物件的博物馆。南博就属于收集物件博物馆嘛，嗯、但他这个博物馆有个明确的主题，我要告诉你一段历史。嗯。那那就应该以这个叙事为主线，所以如果你在，而且这种叙事，我觉得文物藏品都不是主要的，即便你有很多，也对这个叙事起不了太多帮助。嗯，这种博物馆，我理解最佳的方式还是你找一个会讲故事的人来策展，把这个整个，嗯，江宁织造府历史，或者是曹家历史，或者是红楼梦里的故事，给你就是。嗯，有头有尾，能就是能说圆的那种，说一遍
0: 。但这就比较麻烦了，因为嗯，你要说江宁织造府的话，可能还好一点，嗯，因为它毕竟是一个就是政府机构，然后是有比较清楚的那个文档的记载，它大概是个什么样的，嗯、对吧？这个这个属于一个比较正常的历史的考古的过程。嗯，但是这个《红楼梦》这方面、就是，就是就是你你。你因为那个派系争端太多了，所以你找不出一个比较。你如果说有一个人出来给你做这个策展，就思路非常清晰的话，那必然就是一家之言
2: 。但
1: 是他，我是说，我不是想通过他来普及他这个他对《红楼梦》的某种观点。但是，如果你比如说要介绍红学的话，你至少让我看完这个格格馆之后，大概知道了红学是个什么面貌，是研究什么，是哪些人在做什么事情。它有个什么样的发展历程？但是我看完这个馆，我觉得它这个管理就是总是每个馆讲一点点，但又不给你展现全貌
0: 。你要求好高啊、
1: 哦！因为他，因为你知道这个，我对这个建筑，就是它这个地段加这个建筑，嗯，它就应该配一个配备一个非常
2: 高水平的
1: 的,、嗯、的展陈。我感觉它里面就是空间是很大，空间也很新。但是室内装，首先室内装饰做的不够好，对比是我们上次看的科举博物馆，真的差了好几个档次
0: 。嗯，毕竟更新嘛，嗯
1: 对，但他最近也在装修啊，对吧？他也是，我就说了，他
0: 装修完了之后啥也没变嘛。
1: 对啊，就是他的嗯，就是室内室内室内装潢的审美，我觉得挺差的，没有统一的风格
2: ，而且
1: 在走廊上又摆了一些莫名其妙的东西。嗯,嗯。嗯是那个，而且就是整个它空间那么大，但空间利用率真的非常非常低。嗯、它用就大很多很多空间就是浪费，纯浪费。嗯，它都不是那种留白型的空出来，是浪费型的空出来。嗯，嗯，就我,我对于这个点这一点其实挺不满的。嗯
2: ，
1: 它浪费了一个非常好的建筑。最虽然这个建筑最终没有达到它设计者预想的那么好的效果。嗯，但它在。南京市，嗯，就是这么中心的区域，有一幢就是这么好的建筑，已经是很难得的事情了。但是这个博物馆的就是运营方没有利用好这个建筑。嗯
0: ，建筑我觉得我们可以一会儿再单说建筑就。嗯
1: 嗯、对我现在就是主要喷这个策展嘛。嗯,嗯，
0: 对我对这个策展最大的问题就是它的三块割裂。嗯
1: ，你觉得吗？就我，就我，我能感觉到策做这个整个馆的策展这个总的统筹规划这个人他。不喜欢《红楼梦》，它不是《红楼梦》迷
0: 。我反倒觉得可能是因为太畏首畏尾了。哎呀，嗯，就是有很多顾忌。对，因为这个东西就是你，就太难去做出一个解释，就是一个让大家都满意的解释。因为《红楼梦》的话，你要不然就是没看过，你一旦看过的人喜欢的人，就是各有各的解解读方式。你只能去做一些比较浅显的，或者他
1: 走了一个非常中庸的路，没有自己的观点。嗯
0: 、呃，对，嗯，就是一个展示型的，这
1: 不是很可惜吗？我理解了，如果你是一个私人博物馆，你为什么要顾及这么多钱？你不是从政府政府出的，你你就是做，不是花的纳税人的钱，你没有义务去讨好所有这些来参观你展的人。你如果是一个有有态度、有立场的策展团队的话。你在这个这种条件下，应该是拿出你自己的见解，即便你自己见解不成熟，你可以去参，你可以去邀请一些顾问来把你这个把你这个策展的丰富好，而不是就拿一个最保险、最中庸的方案。嗯，如果你是个公立博物馆，我能理解，因为你拿着大家所有人的钱，你要照顾所有人的感想，你可能有人不喜欢你花了自己的钱来建一个跟你自己观点相左的博物馆。但是你现在这个私立博物馆，它的好处就在于它不需要去讨好大多数人。
0: 但是，就我们刚看那个文章看来的话，他政府背景还是挺
1: ……他政府只所谓的政府带头，他只是政府出了面子，<对>并没有出实际的钱。嗯<对>，所以我觉得，嗯，而且真正支撑这个博物馆运营的背后，其实是那么一两个就是红学界态度，所谓对吧？
2: 嗯
1: ，对吧？这些人肯定是有自己态度的，但是我甚至都没有从这个家里面读出这些人的态度。他对他这个整个馆，特别是介绍《红楼梦》的那个那个展厅，他对红学的介绍都只是泛泛而谈的，说有这么个红有红学这么一门学科，然后他分大概那么几个派，派、嗯、就就到此为止了。举个例子，他展他展出了很多，嗯，就是之前的嗯、呃，不管是古人也好，还是今人也好，他们对《红楼梦》的评论都是。呃，用那个展板引用了一部分，它这些不管是书里也好，还是文章里也好，这一段大概的样子，嗯、然后用红线给你呃那个标出来，这一段是在评价《红楼梦》某个地方，但是它不会在一个很显眼的地方把这些字重新排版排清楚，让你看清楚写的什么内容。嗯，很多很多这样的版上面的引用那个图都因为分辨率太低，或者是本身那个。那个文件的原件太老，嗯，更让人没有办法阅读，
2: 嗯
1: ，哦、呃，我感觉就是他这个策展，他不不愿意看到，不让你看到内容，只要你看到有的东西存在。就是说，很多人来评价评价《恐龙梦》，OK 了，对、嗯、他们什么态度，那你不用管
0: ，
1: 嗯，这个就很让人遗憾，因为你就是在，嗯，你
0: 这个我不同意，我觉得他应该，你可以看到他是花了很大功夫去做这些资料的整理和收集的
1: ，我觉得没有这些资料功夫。这资料整理应该是现成的，他背后有一个红学家团队来支持他，他只要开口，肯定有无数整理好的资料摆他案前，供他使用
0: 。他、嗯、需
1: 要做的是把这些所有的整理好的资料来串来线索来给。那我们
0: 现在是假设有一个策展人这样一个角色存在的，首先
1: 对啊，我们就是揣测有这个人怎么现在的给我感觉就是没有这个人，这个人是缺失的，因为我觉得但凡有一个这样的人的话，他有自他如果是。呃，喜欢并且对《红楼梦》有感有兴趣的话，他会有自己的看法、自己的观点。不管是一个人也好，一个团队也好，肯定会有观点。但现在这个馆子就是我看完的感觉是没有观点
0: 。但你现在说的是《红楼梦》的那个部分，并不是讲江宁制造和那个
1: 。嗯，我现在就我们俩就专门《红楼梦》啊，就是如果说咱咱真做最不满意的地方就是《红楼梦》那个馆。OK， 看完这个馆的感觉就是这样，他没有给出一个明确的态度。嗯，我觉得就即便你说一个我不同意的态度，比如说你说林黛玉更美。虽然我不同意，但是、嗯、肤
0: 浅。<是>此处字幕巨大两个字，肤浅。但
1: 是你至少有一个态度，我对吧？嗯
0: 嗯，好吧。嗯他，嗯我还是觉得他就是因为，嗯，我觉得就是因为这个事情太复杂了。嗯哼
2: ，嗯哼
0: 。你如果想要有一个态度，首先你自己肚子里货要很多。嗯
2: 哼
0: ，他是先讲了曹雪芹。嗯，从小长大的这个，一直到死去的这个历程，人生的这个大概是作者是本人什么样的？嗯，然后有一个比较讲究氛围的一个厅，一个园厅
2: 。
1: 嗯，展示一下《红楼梦》的故事
0: 。对，呃，然后是一个造景复原的厅、嗯嗯。嗯，然后是归笔大荒。嗯。然后是开始讲红学研究
1: ，嗯，这是开始介绍红学了
0: 。对啊，所以红学分为评点派、索引派、评论派、考证派和提咏派。哇，那个我觉得我接下来说的话可能要打脸，但是也欢迎欢迎听众那个来写反馈打我的脸。但是我对红学的评价，反正我一直觉得它这是一个有一点、嗯、学术上反正不是很严谨的一个学派。他我我我不是我不是很确定，但是我理解的红石的存在目的就是通过各种各样的那个考证和研究，呃，尽量的还原曹雪芹写这本书前后的那个宇宙
1: 。就是我觉得他不一定是要还原当时那个，<笑>他
0: 就想弄清楚他为什么要这么写，写这是啥意思，指的是谁，啊、然后就那那
1: ,那基本上就是一个大型的揣测作者中心思想嘛。对对
0: 对对对对对对对对，对对对嗯，嗯嗯我没有录到刚刚那小孩说妈妈我要大便，我有点遗憾。<笑>
1: 这个索这个索隐派就是就考证八卦的那块儿，对，找研究他的那个人物原型。对，
0: 这个索隐的隐是隐藏的隐
1: 。就在那个原著中去找蛛丝马迹，发现一句，嗯、哎，这个这个写的是谁？那个写
0: 的
1: 是谁？啊、是吧？你看《红楼梦》研究之风气，至光绪初年，京城士大夫中以阅读赏析《红楼梦》为红学。
0: 《红楼梦》评语摘编，
1: 这个是中国现代朱门研究，就是各各种各样的研究学学科中最早的一个
0: ，<笑>这样吗
1: ？对啊，比什么物理学、化学、生物学、呃、啊，那是医学都要都要早
0: 。然后有一些什么电子翻书之类的玩意儿
1: ，嗯，对，就一个阅览室给你看《红楼梦》全本
0: ，对，然后还有其他文艺作品演绎中的《红楼梦》。嗯、这个听的脉络大概是这样，就是我现在是在靠、嗯、靠回忆在复述。嗯，你觉得缺的部分应该在哪个地方补进去？他
1: 大纲上不缺任何东西。嗯嗯，啊、对，你看大
0: 纲是一个很完整的大纲。
1: 对，他大纲上不缺任何东西。嗯，嗯缺的是他就是大大纲里面的具体的内容
2: 。他讲
1: 太空了，嗯、特别是嗯、呃，就第一个陈述史实的，我觉得还好，因为你们就没有观点东西。那从那个，比如说，嗯，那个大厅展现《红楼梦》这具体的故事啊，嗯，来看一下。那个那些故事就怎么说呢？没有一个脉络，对吧？你或者是按书里出现的顺序，把这个故事从头到尾节选几个高光点，给我把这个故事串一遍也行啊。嗯。或者是说你，你你可以展示你做你觉得里面最好的几个。故事，你可以着重把这个这个、这个、这个场景就是展现的更详细他在,他,在他在
0: 造景那个区在做的这件事情，嗯，造你你没有 get 到是吗？
1: <笑>没有 get 到，对吧
0: 。<笑>就比如我们就是造景原型那个听出来，进入造景那个区，有猜灯谜，虽然那个机器坏
2: 了，哦、嗯。然
0: 后有右边什么那个刘老姥进大观园，黛玉出进贾府，嗯嗯<哼>，嗯、呃，然后还有那个《红楼梦》饮食介绍，嗯<哼>《红楼梦》诗诗词介绍。然后海棠诗社，还有虚拟漫游大观园，虽然也坏了。嗯，对，这这些都是场景的还原。
1: 对啊，他就是把所有这些他能做的场景都做一遍。嗯
0: ，但是你就是没有
1: ，他没有
0: 传达到你对
1: 对，没有传达到我这儿，我都我看我都忘了那个厅长什么了。嗯
0: ，我不跟你说，你是不是都想不？起来？对，我都想
1: 不起来。我只就印象就是一开始那个嗯，那个女娲女娲补天的那个哇啊，女娲补天的那个动画嗯，那个声音特别大，特别响嗯。吵得耳朵轰轰的，那个我记住了。还有、啊啊、最后贵笔大黄，它确实有一个氛围环境制造的。嗯，那就仅此而已，中间我都忘了
2: 。
0: OK。哦，还有
1: 那个答题，因为我们打，在那答题答了很久。嗯、啊、嗯，就就仅此而已。这画、嗯嗯、风就和那个，嗯，上
2: 红
0: 回咱聊的《那个贺刘
1: 、啊》很像。啊。音乐也很像。
0: 好两个，你有没有好好看电视？我们来站到听音区下面
2: ，并没有开，屁都没有发生
0: 。再换一个，哎，来了。《好料哥》完了之后是
2: 《
0: 新传红楼梦十二曲》，判词的故事。l、啊、要戴耳机的
2: 。我
1: 不想戴。我
0: 操、啊，耳机好油。
1: 对啊，我不想。我看了表面，我就
0: 想。哦、油到崩溃
1: 。嗯，直接过三关吧。选选,选谁
0: ？林黛玉。玉带林中挂，金簪雪里埋。哦、两个人啊，学里金簪学里没了啊
1: 、嗯，还有这，嗯、恭喜到对八题，好
0: ，进入下一轮是怎样？啊，哦、看错<过>啊、哦、，OK， 这个就是惜春了。哦
1: 、啊，对，青灯古佛
0: 、啊。哦，然后现在我们是、哦、呃，刚是屏幕上出现了判词，然后来选是谁，然后你点了正确答案之后，他还会、哎、解读判词，解读每一句是啥。我操
1: ，二十万块钱
0: 。呃，元春。他最后一句写的是“虎兔相逢大梦归”，我读那个版本里面是“虎四相逢大梦归”来着
1: 。虎啥相逢
0: ？四，四就是上面一个凹，下面一个儿那个字
1: 。这个、嗯嗯、直接就画上半词了，这个没有，我就比上一个简单。对
0: 比对比刚刚这个关键是刚刚那个，它并不是每个都画得那么贴切。呃，晴雯。晴雯<文>。霁<文>月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱，风流灵巧招人怨，受妖多因诽谤生，声多情公子空牵念。这是那个谁，迎春。仔细山中郎，得志便猖狂
1: 。为什么是这个仔细
0: ？孙嘛，他家老公姓孙。哦。凡、嗯、鸟偏从末世来，王熙凤。嗯、这个一从二令三人木是怎么解释我？我看一下。嗯,嗯 ，OK， 指的是贾琏对凤姐的态度变化。新婚后先从二令是冷，三人墓是以拆字法指他最后被休弃的命运啊
2: 。
1: 啊，人墓就是休、哦嗯、是吧？好牵强。可想听你行你你写。还得、啊。是吗？啊、山东啊。现在是
0: 听、啊、听歌选
1: 。这几个梗完
0: 了，在那个展厅出来之后，就到了《红楼梦》经典故事部分，所以它基本上就是把书里面的一些比较经典的桥段给拿出来一个一个搞一搞
1: 。它底下是原文是吧
0: ？不是原文。
1: 哦，它它哦，它介绍。
0: 对。然后还有一些大观园的微缩模型，那个是元妃行星的场景。因为这个博物馆之前关了大概有半年，闭馆了半年，也不知道在。搞啥修啥？嗯、我当时非常期待这个展厅能大搞搞。思望、嗯。我记得之前，嗯，看到别人引用木心，嗯
2: ，
0: 好像是在知乎上看到的，说那个《红楼梦》里的诗词就像水里的水草，嗯，在水里泡着的时候你看起来非常的好看，捞出来之后就就被拒了。原话什么样我忘了，就、啊、捞出来就呃，啊、我觉得还挺有道理的，嗯、就是他这些诗如果就是。嗯
1: 我他我在那个那个书里看我也没觉得有多好啊
0: 你。你但但是我觉得那个不在于你觉得还好不好，嗯、因为它是叙事的一部分，嗯、然后就会、啊、它默认是角色写的东西，<对>然后角色又是十二三岁的小孩儿。哎、嗯，大家可以听一下他这个展厅里面 BGM 的变化，就是大观园的部分，他用的是大观园的部分用的是那个八八六年八八七版的《红楼梦》。的音
1: 乐。反正我我我作为一个观众，我也质疑结果论嘛。我买票进去、嗯、看完了不满意，那我只能以最终结果论。嗯
2: ，
1: 嗯反正对我观点就是这样。我觉得他们自然水平挺低的。嗯，你想对比一下官富？嗯
2: ，对吧？嗯，
1: 官富虽然他说他老板有<是>这，算算算他老板有钱。大家都是私立博物馆，虽然一个老板有钱，你可能没多少钱，但是就是而且那
0: 边有东西
1: ，大家都他他,他,他合理的运用那些东西，而且你从他就是刨出他那些精品的物件来说，你从他策展方式，你看他的展成方式来上来说，我觉得那边是有专业人士用心在做这个事情的。对
0: ，其实我刚看到那篇文章，看到那个，呃，是原来南博的馆长去做这个馆长，我有一点懂，嗯
2: 哼。
0: 就是他那个文本的方式是一个非常传统的文本的方式，嗯哼，嗯，就是特别的，你可以说它稳，你也可以说它没什么意思，嗯哼，啊、嗯，让这个可能更加明显的体现在那个云锦和江南制造历史这两个听里，因为《红楼梦》说到底、嗯、<哼>它毕竟是一个虚构的东西，你、嗯、<哼>文本我觉得灵活性其实非常大，就是在这个地方你可以搞出，就同样的空间、嗯、<哼>同样的钱可以搞出更多花来。嗯，另外的几个部分的话，云锦和二楼还有一个旗袍馆
2: 啊、哦，对，旗袍馆。特别
0: 像我们看的那个中国就杭州那个丝绸博物馆。嗯嗯对
2: ，那
1: 个旗袍馆非常像丝绸博物馆。我觉得他，是是,是，这个这个这个广告你他知道有什么内幕吗
0: ？我没有问过他，你可
1: 以问问他，我觉得，嗯，他也许会知道一点
0: 多。对，嗯、因为看起来非常的像。展陈的手段和展的东西都都是差不多的
1: ，嗯，然后那个
0: 做的要更好一些，<对>因为你可那可能也可是国家级
1: 的。嗯、好，说起这个丝绸馆，又有一个很，又有一个话题可以说，嗯，就是这所谓的民国意象，嗯
2: ，
1: 对吧？我如果听过，如果有听众听过我之前聊这个话题，应该知道我挺反感这个民国风的，嗯，嗯但这馆这个、馆的问题，它。他的问题在于，他要展的对象是旗袍，嗯，但他是把旗袍用作了一种工具来营造一个就三十年代民国的风情，嗯，他在那些展成的那个橱窗里或者是展成柜里摆了很多莫名其妙的物件，嗯、这些物件出现在柜里唯一的原因就是因为他
0: 属于那个年代
1: ，它是那个年代的物件，嗯，比如说有一个柜里。煞有介事的摆一个玻璃瓶，上面标了一个文物一。我去找了一下，看一是啥？嗯，一说一一美国生产的玻璃瓶、啊，汽水玻璃瓶
2: 。嗯，啊，嗯
1: ，好的，这是在一个旗袍展的，嗯，那个展展成展柜里出现的东西。嗯，没有，他没有任何说明这个东西，嗯，跟我的展陈有什么联系，或者是他为什么要出现这个地方？他只标了一个，这是嗯，美国产。汽水不一瓶，嗯，啊，就非常莫名其妙啊！这种类似东西很多，嗯，啊，这其中只是一个比较典型的例子，所以这个就是怎么说呢<咳>？有一种酸腐的文人气在里面
2: ，
1: 嗯，一旦这些文人想要营造或者是缅怀某一个时代的时候，所有的一切都可以被拿来为我所用，嗯。只要他跟这个时代或者是我想要的这种意向能够搭上边，嗯，就好像，嗯嗯，一个不恰当的比喻啊，比如说中国民谣界，民谣界怎么填歌词我？我看网上看过那种。填歌词公式，你只要把什么南方姑娘、嗯、什么伤感这些词，<笑>呃，拿过来打乱，随机组合排列，你就可以编，你可以编出一篇一一一一首那个民谣歌词，嗯、然后随便配上几个吉他和弦，你就可以出去卖唱了。嗯
0: ，喊麦
1: 啊，反正总之，我给我的感觉就是这样，就但凡这些博物馆，或者是说，嗯，这些文化。现象中要展示民国这个意向的时候，就出现，就出现这种事情。嗯，就是把所有这些跟民国有一丝毫联系的碎片都拿过来，然后堆砌在一起，不不不管不顾，只有只有没有内在逻辑，嗯、有没有就是有没有说服力，能不能服务于你要说讨论的话题
2: ，都
1: 无所谓，嗯、只要他的民国，他有这个 tag 上这上面就 OK 了。所有东西都拿过来堆在你面前，嗯、那就是就是民国了。嗯。这个就是一个非常低端的、非常低级的，嗯，一种趣味，
2: 嗯
1: ，一种审美，一种趣味，非常低级。嗯，对比一下，我我们之前聊过那个上海城市规划馆，那就是一种非常高级的趣味。
2: 嗯
1: ，它同样讲的是民国，但它不会以民国这个这个文化符号标榜自己，它只是。展示了他应该展示的建筑规划，嗯，你从这个建筑规划里，有你自己脑内可以还原出一个时代啊。总之、这个，这个这个馆就我觉得跟嗯南博的哦南，我觉得南博民国民国风情街的话，嗯还还相当好一点，因为他就告诉你了，我是一个风情街，嗯啊，那你就就是就是还原民国的那个市井街头的样貌而已，嗯。对比一下这个，嗯、呃，这个旗袍馆的话，我要展示旗袍，但是因为旗袍这个这种服装有这个
0: 年代民国的这个印记在上
1: 面，那我就把所有有这个东西的东西堆在起来，嗯、这个就就是我刚刚说的非常低级的审美
0: 。这个我挺同意的，怎么说是？其实是这些年比较流行的一种造景方式，因为嗯，搞博物馆设计的大家也开始有点受不了那个全实景还原了、啊。就是整个在室内再造一条街之类这种，搞设计的设计师们也已经觉得这种玩意儿太 low 了。然后，那么他们会想采取一种比较抽象的，就是把那个特别实的东西稍微抽象一下。嗯，比如说我们在这个旗袍馆里面看到，其实就是属于这种抽象的结果。它采用了一些就是呃那个电车车厢。然后那个老上海的呃街的立面，但是是不是一个细节非常完整的立面？只是采用了那个形状和一些柱子的造型，然后做了一些那些橱窗。嗯、这个是嗯。我这这个这个设计上的审美选择呢，我觉得我个人觉得至少要比你实实在在的在里面给我做条街好一点。嗯、但是作为一个博物馆，可能更重要的还是不是可能就是更重要的就是你橱窗里面到底在展些什么。对啊，所以你说这个意象的还原，这个审美是高级还是低级呢？嗯，当然没有比较就没有伤害嘛。你要跟那个上海城市规划馆比，那高下就出来了。嗯，这里的话，可能我的揣测还是因为他们实在是没东西。他那玻璃瓶是为什么往那儿摆？就是他实在是，在他有限的预算内征集不到更好的展示那个时代的东西了
1: 。我觉得，就如果你能力不够，你可以留白啊，你不需要做一些非常荒唐的事情。<笑>就这种东西有点画蛇添足，嗯、你知道吗？嗯，在我看来，因为我看这个馆，我我的期待是进来。了解旗袍的
2: ，嗯，你如果
1: 把做成一些布景，就是还原那个时代的面貌，我觉得作为展陈的布景是可以
0: 的。嗯，别把它当展品是是。对
1: 对，你这些东西就然摆在展柜里，还给我立个牌说这是什么，那、嗯、当展品。<对>展<柜>我明白
0: 那意思，就是嗯之前我跟高文去那个丝丝绸馆、那个旗袍馆的时候，呃，他因为他是设计师嘛，嗯，然后那个里面其实也摆了很多这种东西的，嗯，就是。呃，老物件、古董这些日常生活、嗯、老的日常生活用品。那个我觉得
1: 有一个比较好的地方是，它这些东西是为旗袍服务的
2: 。嗯、为什么
1: 这么说？它是在一个，就是比如说，在一个，比如说，它展示了一个三十年代上海的民居中间。嗯。民居它它它这个房间是什么样的？然后中间，嗯，用一个那个，就是用一个那个假人来穿一件旗袍。嗯。我觉得还是。对，嗯、呃，大家理解的旗袍是有一定价值，嗯、至少它还原了这个旗袍它存在的环境是怎么样的
2: ，嗯，对吧？嗯，
1: 像这个就是纯纯的摆这些展品我，我我就不能理解，嗯嗯
0: ，
1: 我说这个建筑我非常非常喜欢
0: ，啊，你是非常喜欢吗？非常非常喜欢，为
1: 啥？它诞生就是它，我我我是看着它慢慢的修嘛
0: ，OK， 它
1: 没有修起来的时候，我看那个，嗯，就是。包光那些建筑建设中的那种图，我就觉得非常喜欢了。嗯，
0: 你刚刚说的“包光”吗
1: ？包光是啊，奴隶嘛，啊，不能说曝光
0: 。啊、哦，曝光！嗯、我以为你在讲台湾国语，吓死我了。包光是吧、呃？包光是包括啊，所以这个、啊、这个建筑是这样的，大家可以一边听一边去搜搜图嘛。它是，
1: 你就放到收纳里面吗，放一个
2: 对吧？啊
0: 、嗯，它是呃，你可以说它坐北朝南吧，就是。北边最高，然后南边越来越低的一个地势
1: ，这个不是精髓，精髓它
0: 对这这我先描述一下大势嘛。OK， 嗯嗯， okay 呃呃、是整个的占地是一个比较方正的，呃，吴良镛在设计的时候，所谓采取了那个两种两种模式，一个是那个核桃模式。还有一个盆景模式，这个啥意思呢？就是说，呃，他不愿意去做一个所谓的大观园或者是江宁制造府的古建复建，因为那个就是假古董，就是你完完全全按照原来样子，比比如说像重修圆明园或者重建大明宫之类的这种项目，他不想做这个。那么他的做法就是在这样一个地块上。呃，首先核心是要做一个博物馆，所以它要完完成一个现代博物馆的所有的功能和那个空间要求。然后呢，在这个空间的上面，它摘取了一些古建筑的呃特色和片段，以微缩盆景的方式放在这个这样一个东西里面。嗯，然后它里面用的那些山石、亭台楼阁、池塘，然后全部是摘自大观园。里面的一些景，嗯，所以是这样一个东西，嗯，我觉得看效果图是要比现实生活中的那个要美很多的。他<对>后面可能改来改去，改来改去，改来改去，就是、哦、就可能
1: 因为资金原因就对
0: ，就改的比较屁。<咳>嗯，你喜欢的点啊，除了你看着它成长起来，还有啥
1: ？就是我喜欢它这个概念。嗯嗯，我也觉得就是你与其。做建筑复原不如，嗯，做一个这种盆景式的建筑。嗯，大家如果光听我们说的话，可能不能理解这个建筑是什么样的。嗯，它其实就是一个盆景。
2: 嗯
0: 、你可以想
1: 象，它有一圈这个现代建筑的三面围绕，现代建筑的盆子。嗯，你可以把现代建筑理解成为花盆，然后在这个盆子里造了一个非常精致小巧的大观园。
0: 对，就你从外面街道上看的话，你除了能看到上面耸出来几个，就是楼房顶上好像长出几个亭子之外，立面看起来是建现,现代的建筑
1: 。有有一些地方流露出了它是大观园的一些，呃
0: ，对，但是大面上看起来就是比较方正的线条嘛。
1: 对,对，就是、啊，嗯、就是，你就大家就可以理解，就是就是一个盆盆栽，一个盆景。嗯，你看到一个盆子是一个方方正正、规规矩矩,矩的，但里面盛的内容是一个非常生动的、非常生动活泼的一个内容。嗯。嗯，我我因为我觉得这个这种模式非常适合大观园这个概念
2: 。嗯，因为我
1: 我我理解的大观园，它也是就是所谓在这人世间的一个这种盆景，他把所有的这些就是、嗯、呃，什么浮华这种，或者是这种爱恨情仇，什、嗯、么<笑>美景美女，嗯，或者是这种呃。
2: 当然、就是、有各种丑恶的对，
1: 兴衰、兴、嗯、盛、衰败，就所有东西都、嗯、都微缩到了一个就小小的园子里面。嗯。所以我感觉大观音本身就是一个盆景式的概念，然后他恰好又在这个建筑，嗯，嗯用这个建筑来来来来来来来重新演绎了一下这个概念，就感觉跟那个嗯，跟我理解中大观音有一个这种非常巧妙的对应的关系。嗯。所以他作为嗯江宁制造，而且作为一个展示《红楼梦》的博物馆，非常的
0: 有一种妙不可，<对>有一
1: 种妙不可言的感觉。<对>总总之，它是一个，<对>我觉得它它嗯是一个把这把这个呃中间对对这个复原大港园部分当做一个园林来做的。嗯，它有一些园林的建筑手法在里面。嗯，但是它的好处在于，因为中国传统园林是在一个平面上铺开的。嗯。这个它有了更多的发挥空间，因为现代的建筑结构给给它制造了像如就是山势一种山势一样这种嗯,嗯高低错落的一个环境，嗯
0: ，三 D 魔幻博物馆，嗯、对
1: 它它就更好发挥它这个就是中国园林这种极致，了，嗯，就是建筑建筑审美的极致，了。嗯、反正就是你给人感觉你在外面看上去就觉得这个馆里面曲径通幽，嗯，进去别有一番洞天的感觉 ，OK， 嗯，然后嗯。还有一个很妙的地方，嗯，他在你我不知道你有没有注意到，他在讲这个江宁制造府的历史的时候，他花了小小的一个区域，刻意讲他跟南京城的关系
0: 。嗯，你是说他那个就是模型旁边那个地方是吧？嗯
1: ，对，有画了就一个展板加一些地图，啊、古代地图展现了他跟南京城的关系。我觉得这个建筑恰好也。跟南京城有这么一种迷之对应，嗯，因为南京城在我看来也是一个非常坚硬的城墙，然后包裹在包裹的一个里面，嗯，有山有水，非常生动，非常有故事的这么一个地方，嗯，跟这个也也非常像，嗯嗯，我们有一次跟那个在先一起去逛城墙，你记得吗
2: ？嗯<咳>
1: ，我们走到城墙外面的时候。呃，外面是池塘，后
0: 宰门那块是吧、嗯？对
1: ，外面是池塘、山树林，嗯花、嗯、鸟鸟语花香的。然后那个池塘开了一个，那个那个城墙上开了一个小小的便门。嗯，我们从那个站在那个门外往里望的话，里面真的是别有一番洞天，嗯、超级
0: 市井的一个，超
1: 级市井、超级密集的一个建住宅区。
2: 嗯
1: ，嗯你可以看到各种民宅，然后菜市场这些东西。
2: 对
1: ，就一座城墙就。隔就是就两重天，嗯嗯，这、呃、城墙两内外，就真的是两重天，嗯，城墙外就真的是那种郊野风情，嗯啊，城墙内就是市井风情，嗯，这城墙也就窄窄的这种十几米厚，嗯，真的是嗯换了一片一番天地的感觉。嗯、这个馆也是你在外面看的时候，嗯，它因为它的外立面是非常坚硬、非常现代化的那种，嗯、呃、外墙，但是他在门口录了一个。小小的，嗯，古典明清风格的那种小楼给你，嗯，露了一个脸，嗯
0: 、对，就是检票亭
1: 啊，对，然后让你感觉里面是别有一番冬天的，嗯，当你真正被它吸引走进去的时候，你会发现哦，里面真的是别有一番冬天，嗯,嗯这种感觉非常好，所以我感觉这个建筑跟南京城也有这么一种对应
0: 。哇哦，那我倒是觉得，呃，我比较喜欢它室外的部分。
1: 啊，就是园林的部分对吧
0: ？对，室内的部分呢？
1: 嗯，室内部分就是现代建筑的那部分？对，作为展陈功能性的建筑。
0: 对室内的部分，我已经想不起来，我是第几次在节目里面说过，就是建筑挺好的，被甲方用毁了，是<笑>、就是，就是我好，我觉得好多次每说到博物馆的时候都有这种感觉，就是。嗯应有尽有，布局也挺合理的。对，展展厅的那个路线也挺好的，公共空间那个呼吸感也非常的好。嗯嗯，厕所的和电梯的位置什么的也都挺好的，但是就是没用好
1: 。对啊，你就可能看到设计师他是大师，确实他确实做出了大师级的建筑。嗯，但是嗯，博物馆的运营方嗯水平低下，嗯、所以他没有把这个建筑充分利用好。嗯。啊、嗯，包括我说那些走廊里出现的，给你挖的、就是、一个一个那个大的，展板上面人像脑袋挖个洞，让你把脸套进去自拍的这种地方、嗯
0: ，都是什么鬼？莫名其妙啊！哦、啊，最恐怖的是往后走，那快到出口的时候，有一个3 D 立体化合影处，卖火柴的小女孩，哇
1: ！嗯，对，跟你整个馆没有一毛钱关系的，<笑>对，这只是一个实力证明了。就是这个博物馆的运营方的水平多么低吗
0: ？你不是，你可以想象他们在开会的时候，哎，我们要搞一些吸引大家可以拍照上传到社交网络上的东西，然后就搞出了这个
1: 。不不不不，他那个你创拍这些东西上传社交网络，并没有任何一个小小的角证明你是在江宁制造博物馆，对你这个整个博物馆的品牌传播没有任何一丝毫的帮助。我
0: 们当然是这样觉得嘛。对,对啊<是>嗯<咳>
1: ，嗯，所以嗯，继续说这个建筑啊，就是。它还有一个妙的地方，因为它处在、嗯、它是它处在的地方。嗯嗯，我不知道各位能不能想象，嗯嗯，就是假假设有一另外一个打另外一个比方，比如说纽约中央公园。嗯，它在一个就是正宗的钢筋水泥丛林里面挖出了一块纯天然的
2: 这么一个世界，嗯、对这
1: 么一个世界，就是嗯，这个博物馆也有类似的效果。嗯，他处的地方是南京最中心的中心，嗯，周围也全是各种高档写字楼、酒店，然后隔壁图书馆、总统府，嗯，对，就全是这种让你感觉不到，就是让你感觉很森严的建筑，嗯嗯，很严肃的建筑。但是他这个地方造了一片园林，嗯
2: ，
1: 即便它是一个微缩，它是一个微缩的园林嘛，但是。让你感觉眼前一亮，嗯，即便你知道你你去，嗯、如果你有你有机会看那种航拍的，图像的话，可能感觉更加深刻一点，嗯嗯，类似纽,纽约中央公园，但是却比那个更巧妙，它非常小巧，它不像中央公园那样，它是靠那么大面积才支撑起它那种非常完整的自然风貌的，
2: 嗯
1: ，这个地方它非常巧妙的把那个很生动的园林就架在了。这一堆钢筋水泥从中的一块钢筋水泥上，嗯嗯
0: ，你对这个评价这么高，我真没想到
1: 。我特别喜欢，真的，嗯,嗯，就像一个嗯，就像嗯，一个一个一个活物长在了一个没有生命的、一堆没有生命的嗯,嗯石块上，嗯嗯,嗯，就是一个非常就你让人一眼就觉得它是亮点，一眼就看上它了，嗯、感
0: 觉。所以你并不觉得，就是把那个园林里面，就是每处都要套上大观园的景致这件事情过于凹吗
1: ？我不觉得，我觉得它作为一个展示《红楼梦》主题的点往上套是应该的呀。呵呵
0: 呵，好的，嗯、哎，你宽容的点真的很奇怪。嗯
1: ，总之这个建筑的形式我觉得非常非常好。嗯，真的非常好。我我觉得，甚至他，嗯，因为之前有有传说这个园林是私人园林嘛，嗯，不开的嘛，嗯，
2: 我
1: 我觉得甚至他这个园林只要在那不开放给我都没问题，
0: 嗯，我知道
1: 心里想着有这么一块地方
0: ，哇哦呢，
1: 我就觉得很开心
0: 。他事实上就是博物馆，从三楼以上就是私人会所，我真的好想上去看看
1: 。对，视野最好那块地方，在那可以俯俯瞰整个微缩大观园。嗯
0: 嗯嗯，那个上不去很。那另外他
1: 只要在那，我觉得很很好。就是你能感觉到生命中有美好的东西存在在你周围那种美好感。
0: 天哪！我这个地方背景音乐是不是要给你播放个感恩的心？<笑>嗯，那我们录的也挺长了，最后还要就是提醒大家，就是五一长假、小长假出来玩，一定要注意照顾好自己的财物。今天我们在博物馆里还日行一善，捡到了一个来自郑州的小同学的钱包。嗯。里面<笑>两张身份证、两张火车票、无数银行卡，还有钱，嗯、还,有钱还有钱，对，所以对大家要看好自己的东西，不能只顾谈恋爱啊，小同学们
1: 。嗯，我觉得如果大家都来南京玩的话，有机会还是去看一下吧，这个博物馆，我觉得挺推荐的。不管你对《红楼梦》感兴趣也好，还是对南京感兴趣也好，还是对建筑感兴趣也好，嗯，多多少少都有吸引你的地方。
0: 对，嗯，反正就是作为一个《红楼梦》爱好者的话，肯定是要去看一下的。你不管是喜欢也好，喷也好，横竖就是要看完了，出来就是出来就是挠心挠肝的喷，一边看一边喷也要去看，就是那种感觉。嗯嗯，哎、嗯，好吧，那本期《博物志》就录到这儿，拜拜拜
1: 拜。